0: Street Weekly, der Podcast live aus
1: New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wall Street Weekly hier live heute aus Zürich. Normalerweise an dieser Stelle schalte ich jetzt live nach New York zu Jens Korte. Aber es ist unsere erste Sendung in diesem Jahr und es ist gleich eine ganz besondere. Denn vor mir sitzen etwa... Ja, 80 bis 100 Leute und Jens ist heute bei uns im Studio. Heißt, herzlich willkommen, Jens Korte.
1: Danke, Happy New Year. Ja, Happy New Year.
0: Das Jahr ist schon ein bisschen alt. Ja, stimmt. Ja, gut, zwei Wochen, ja. Ja, zwei Wochen. Aber wir haben schon ähm, ja, einiges... Einiges hinter uns, die Märkte haben schon ein bisschen was gemacht, verhaltener Start dieses Jahr, aber wir haben doch schon einige Nachrichten bekommen. Lass uns mal starten mit Berichtssaison. Wir sind irgendwie gefühlt, wir, wir sprechen über die Berichtssaison und dann ist direkt die nächste sie. schon wieder da. Ja? Sie haben aufgehört, mhm. meistens ja so mit Nvidia ändert das Ganze und das mhm. traditionell beginnt es mit den US-Banken. Jetzt haben sie am Freitag äh, damit schon begonnen, diese Woche Anfang, diese Woche auch. Und ähm, ich habe einfach mal so durchgeschaut, ähm, wie so die Ergebnisse waren. Mhm. Das war ja wirklich durchwachsen. Mhm. Äh, wir haben eine Morgen Stanley, die deutlich weniger verdient. Wir haben eine Goldman Sachs, die total überrascht hat äh, mit dem Gewinn. Wir haben eine JP Morgan, Rekordgewinne. Äh, wir haben eine Wells Fargo ebenfalls ganz gut, eine Bank of America ganz schlecht und eine Citigroup sagt, sie entlassen gleich direkt 20.000 mhm. Stellen. Wie ist die Stimmung dazu bei euch an der Wall Street?
1: Also genau so. Also ich meine, man hat ja auch gesehen, irgendwie als Morgen Stanley Zahlen gemeldet hat, ist der Kurs abgetaucht und äh, Goldman Sachs, die haben mit dem Kurs ähm, zugelegt, wobei es ja doch auch eher ein bisschen ähm, mittelprächtig auch gelaufen ist, wenn man sich auch so die Bankenaktien im letzten Jahr anguckt. Also da gibt es mit Sicherheit Bereiche, wo man mehr Geld ähm, verdienen konnte. Aber ja, ich meine, also, du hast JP Morgan angesprochen, das ist natürlich schon noch interessant. Ich meine, wir hatten vor einem knappen Jahr eine knackige Krise der Regionalbanken. Wir hatten, gut, wir müssen nicht darüber reden, was hier in der Schweiz auch irgendwie passiert <lacht> ja. ist im, im letzten Jahr. Und dafür stehen die Banken schon, schon relativ gut da. Und, und wie es halt so ist, jede Krise ähm, bringt dann halt auch ihre Profiteure hervor. Und ich meine, JP Morgan, die haben schon noch davon profitiert. Dass sie dann First Republic übernommen haben und die haben alleine letztes Jahr einen Gewinn, also wir reden auch nicht über einen Umsatz, einen Gewinn mhm. von 50 Milliarden Dollar gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ja.
0: Ja, und äh, trotz, dass du hast gesagt äh, gerade die kleineren Banken, die gerettet werden mussten, Silicon Valley Bank, Signature Bank, da haben ja äh, vor allem gestern, Morgan Stanley und Goldman Sachs, haben ja äh, quasi so ein bisschen das alle vorne herangestellt, wir mussten in den Einlagensicherungsfonds äh, einbezahlen, das waren, ich habe es mal rausgesucht, 535 bei Morgan Stanley und 529 Billionen bei Goldman Sachs. Ich habe mir dann gedacht, okay, JP Morgan hat irgendwie drei Milliarden einbezahlt, <lacht> die haben aber trotzdem Rekordgewinn gemacht. Mhm. Also das kann ja jetzt nicht der Grund sein, warum die eine oder andere Bank hier ja schwächelt. Und ja
1: gut, wobei Also ich glaube, Morgan Stanley, das Ergebnis war jetzt an sich, also ich weiß nicht, ob du es anders gesehen hast, aber war glaube ich auch nicht so schlecht, aber die haben irgendwelche ähm, Strafzahlungen mussten die mhm. noch leisten an das Justizministerium, an die, ja. an die Börsenaufsicht und deshalb war das Ergebnis dann auf den ersten Blick nicht ganz so aufregend, aber ich glaube so, das Kerngeschäft ist nicht so schlecht und also ich meine ist ja auch in der Schweiz auch so, ich meine, Banken haben jetzt natürlich auch noch sehr profitiert von der <lacht> von der Zinsentwicklung in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, das sieht man natürlich auch gerade bei den, äh, vielleicht die Banken, die nicht gerade Investmentbanken sind. Wells ja. äh, Fargo hat ihren Gewinn gesteigert. Mhm. Das hat sicherlich äh, viel mit den Zinsen zu tun. Also ich meine, was halt immer noch
1: nicht so super läuft, ist halt das Investmentbanking, also eben Fusionen, Übernahmen, Börsengänge und sowas. Das ist halt immer noch nicht, äh, noch nicht das Riesengeschäft. Also da ist gibt es dann, dann glaube ich, schon noch Möglichkeiten, äh, ja, das, das zu steigern, haben aber... Wir,
0: haben wir im letzten Jahr oft drüber gesprochen, gerade mhm. IPOs, äh, ein paar waren ja da, aber ähm, mhm. der IPO-Markt ist nun langsam nicht dort, wo er ähm, vor der Zinswende war.
1: Die IPOs sind doch alle nicht toll gelaufen. Ähm, also Birkenstock, die haben es jetzt gerade mal so geschafft, wieder über den IPO-Kurs irgendwie ähm, hin, hinauszukommen. Also ich glaube, die sind jetzt ein zwei Dollar über den Ausgabekurs. Aber die aber viele IPOs sind, sind null gelaufen. Und, also das, äh, und ich weiß auch nicht, ob ihr jetzt 2024 wo ja doch viele Leute auch eher mit einem schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld rechnen. Ich habe gerade eben gesehen beim beim Wall Street Journal, äh, China hat mal abgesehen jetzt von 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 der Covid-Phase, die halt ein bisschen freakish war, äh, die haben jetzt das geringste Wachstum gehabt seit 30 Jahren. Also ähm, ich glaube, wer war es, der... Die Weltbank, glaube ich, die haben gesagt, wir kriegen global gesehen Wirtschaftswachstum die, das, die schlechteste Dekade seit Jahrzehnten oder die schlechtesten fünf Jahre. Ich meine, die müssen nicht recht haben mit ihren Prognosen. Was ich nur sagen will, ist, ich glaube, so Vorsicht ist so das Gebot der Stunde allgemein und da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt wirklich dann das Investmentbanking belebt, dass in dem Umfeld Leute bereit sind, wirklich große Börsengänge
0: oder Übernahmen zu tätigen. Ja, du hast angesprochen, dass äh, das wirtschaftliche Umfeld, das wird uns jetzt hier auch äh, heute in der Sendung noch ein bisschen begleiten. Lass uns äh, doch da mal äh, noch ein bisschen über die US-Zinspolitik sprechen. Jetzt haben wir CPI-Zahlen aus dem Dezember bekommen, hm. also Inflationszahlen und äh, die waren leicht höher, 3,4 Prozent. Die Prognose war 3,2. Äh, das war unerwartet. Äh, wie, siehst du, wie, wie siehst du das jetzt hinsichtlich der Zinspolitik? Also, wir hatten ja ähm, Higher for Longer, aber dann Ende letzten Jahres war es ja doch dann vor allem der Markt hat das etwas vorweggenommen, dass sie gesagt haben: Okay, Zinssenkungen, die kommen jetzt auf jeden Fall. Wir haben die Jahresendrelle gesehen, das war das war alles so ein bisschen getrieben aus der letzten Notenbank-Sitzung, aus der letzten Rede von Paul, der ja schon die Zinssenkung irgendwo in Aussicht gestellt hat. Jetzt haben wir aber diese Situation Inflation könnte vielleicht doch nicht äh, so zurückkommen, wie der Markt es erwartet hat. Ich persönlich glaube das nicht. Die Dezemberzahlen geben vielleicht auch nicht das ganze Bild. Aber es ist ja jetzt schon irgendwo das Risiko da, okay, die Zinsen bleiben hoch. Es belastet die Wirtschaft doch et, äh, stärker als gedacht. Wir kommen doch in eine härtere Rezession und dann äh, haben wir doch kein Softland. Ja.
1: Hm. Ähm. Also, ich meine, ich habe hab lange nicht, also ich war skeptisch mit dem Soft Landing und ich bin auch immer noch ein bisschen skeptisch mit dem Soft Landing, wobei ich da die letzten Monate daneben gelegen habe, irgendwie mit, dass ich nicht an das Soft Landing geglaubt habe. Und ich meine, der amerikanische Arbeitsmarkt ist einfach sowas von unglaublich stabil immer noch. Also, wir hatten jetzt, ich glaube, den 23. Monat in Folge eine Arbeitslosenquote von unter 4 Prozent und das ist die längste. Strähne, dass wir so eine tiefe Arbeitslosenquote in den USA haben, ich glaube, seit den 60er Jahren. Also das ist halt ähm, schon irre. Und ich meine, wenn man so einen starken Arbeitsmarkt hat, hat man kein Hard Landing. Also so, so simpel ist das. Und mhm. ähm, und ich meine eben jetzt mit den mit den Daten dazu zu den Konsumentenpreisen, ähm, da gebe ich dir recht. Ich sehe jetzt auch keine keine, keine Rieseninflationstendenz. Aber was ich halt bei diesen CPI-Daten bei den Inflationsdaten insgesamt halt nicht ganz unwichtig finde und das ist auch vor allem nicht unwichtig für die Stimmung auch in Amerika, weil ich meine das große Thema für die Amerikaner ist nach wie vor Inflation. Mhm. Und ja, wir haben jetzt vielleicht noch, was hatten wir, was hast du gesagt, 3,9 oder 3,4 Prozent. Das sind nicht 2 Prozent, aber es ist natürlich deutlich besser als 9 Prozent, die wir vor zwei Jahren hatten. Aber was ich halt immer wieder wichtig finde und was es halt zu betonen gilt, nur weil die Preise nicht mehr so schnell steigen, heißt es noch lange nicht, dass die Preise fallen. Also ich meine, die Dinge sind heute immer noch deutlich teurer als vor drei Jahren und das ist eben etwas, was den Amerikanern... Ähm, was die, was die belastet. Und es ist schon noch etwas, glaube ich, wo die amerikanische Notenbank ähm, erstmal bei diesen Zahlen zurückhaltend bleibt, jetzt schnell und aggressiv die Zinsen zu senken. Ich weiß nicht, ist das dein Mikrofon oder ist das mein Mikrofon?
0: Ich muss mal kurz schauen. Ich hoffe ja. mal, dass es... So, jetzt so. müsste es vielleicht ein bisschen besser sein. Ihr hört uns trotzdem noch. Gut. Ja, ja. Das ist
1: gut. Aber... Ähm, also ich gehe schon auch davon aus, dass wir, und ich meine, das haben ja auch die Aktienmärkte vorweggenommen, wir hatten ja super Performance ab, ab Oktober und ich denke schon, dass, dass wir eben eine, eine Trendwende haben, die Zeit der Zinserhöhung ist vorbei, wir kriegen die Zeit der Zinssenkung. Die Frage ist halt eben nur, wie viele. Und also ich glaube nicht, dass wir sechs Zinssenkungen kriegen, also wenn wir sechs Zinssenkungen kriegen in den USA, dann nur, wenn wir tatsächlich das Hardlanding haben. Also ich halte diese... diese, diese dieses Wunschszenario, also wir kriegen... Ein Softlanding und trotzdem sechs Zinssenkung halte ich für unrealistisch. Also entweder mhm. oder. Also entweder gibt es drei Zinssenkungen vielleicht und dann kriegen wir das Softlanding oder wir kriegen sechs Zinssenkung plus, aber dann nur verbunden mit dem Hardlanding. Also mhm. die UBS, und das nur ganz kurz, mhm. die hatten zwischenzeitlich, die haben jetzt auch ein bisschen das angepasst und also nichts gegen die UBS, aber die waren ja teilweise so hardcore drauf, dass sie gesagt haben, Entschuldigung, also nichts gegen die UBS überhaupt nicht, aber, <lacht> aber das fand ich schon eine mutige Ansage. Die hatten zwischenzeitlich mal gesagt, eine Senkung um 275 Basispunkte oder sowas, 2000 24. Das wäre eine Halbierung des, des Zins in den USA. Und also das würde wirklich nur dann passieren, wenn, wenn es eben wirklich ein, ein, ein knallhartes Hardlanding mhm. gibt. Und das halte ich in ja mhm. für eher unwahrscheinlich.
0: Ja, du hast, äh, du hast es angesprochen, vor allem äh, das Thema Stimmung in den, in den USA, äh, vor allem auch hinsichtlich, äh, wie viel Geld habe ich äh, nachher in meiner Tasche. Also Inflation ist immer noch das mit der größten Angst. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema US-Wahlen. Äh, für mich ist das so ein bisschen, äh, ich habe für mich das so notiert, Angst ist so das über Thema, was ich jetzt auch so in der Diskussion in, in Iowa verfolgt habe. Ich verfolge die US-Wahl immer, immer sehr, alle vier Jahre, weil man kann extrem viel lernen hinsichtlich Strategie, Kommunikation. Äh, da wird so viel gemacht. Und jetzt sind die Hauptthemen, die eigentlich auch in Iowa die Hauptthemen waren, ist das eine, dass sehr junge äh, Familien oder auch die jüngere Generation viel das Thema hat, Sicherheit, Schusswaffen. Ja, äh, Dort ist auch viel so ein bisschen... Äh, ja, die Demokratie der USA insgesamt. Wenn man aber mit der älteren Generation spricht, aufwärts ist es eigentlich immer Wirtschaft. Wie geht es mir? Wie viel Geld habe ich in der Tasche? Wie, und für mich ist es so ein bisschen, am Ende des Tages wird wahrscheinlich der gewinnen, der diese Angst den Leuten am besten nehmen kann. Jetzt haben wir die US-Wahlen vor der Tür. Wir hatten Iowa vielleicht. Einfach nur nochmal, Iowa ist ja der Staat, das sind die Vorwahlen der, äh, der Republikaner, normalerweise sind die Demokraten da ja auch irgendwie mhm. zeitgleich mit dabei, dieses Jahr ist das ja ein bisschen anders, die machen das dann ein paar Tage später ähm, via Briefwahl, aber jetzt hat Donald Trump dort schon zum ersten Mal so einen kleinen Sieg eingefahren, ja. Ja, so ein äh, kleiner
1: Sieg ist gut. Also ich meine, der hat 51 Prozent der Stimmen gekriegt und also es hat noch kein republikanischer Präsidentschaftskandidaten mit so einer hohen Marge in, in Iowa gewonnen. Also das war schon mal ein Ausrufezeichen, was der Kerl da gesetzt hat.
0: Ja, also das schauen wir mal, es mhm. kommt ja, der, irgendwann kommt ja der super Tuesday, dann mhm. machen das 15 Bundesstaaten mhm. und dann wissen wir mehr, das ist am 15. März. Aber wie schätzt du das ein? Ähm, wird Donald Trump sich bei den Republikanern durchsetzen?
1: Ja, denke ich schon. Also alles andere wäre eine, eine mega Überraschung. Und also es gibt jetzt nächste Woche Dienstag gibt es die, ähm, die Primaries der Republikaner in New Hampshire. Und da kann eventuell Nikki Haley ähm, ein Überraschungssieg gelingen. Aber wie der Name schon sagt, es wäre eine Überraschung. Ähm, und dann, ähm, ich glaube, am 23. Februar oder sowas ist dann South Carolina dran. Das ist der Bundesstaat, wo Nikki Haley ähm, Gouverneurin war. Und Also wenn sie, wenn, 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 wenn sie diese beiden Bundesstaaten Donald Trump gewinnen sollte, dann würde sie das Rennen noch mal spannend machen, wenn sich Donald Trump da aber auch durchsetzt und dann am Super Tuesday, das ist, glaube ich, 2. oder 3. März, dann da auch abräumt. Dann ist der, der, der Drops mehr oder weniger gelutscht, kann man sagen. Und, und ich meine, das Verrückte ist, es gab neulich so eine, so eine Frage in, in, äh, unter den Republikanern, würdet ihr Donald Trump auch dann wählen, wenn er verurteilt würde? Und die meisten haben gesagt, nein. Aber das Verrückte ist, dass diese... diese Wahlen, diese Vorwahlen möglicherweise schon abgeschlossen sind, bis er dann möglicherweise verurteilt wird. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass, 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 dass er verurteilt quasi zum Präsidenten gewählt wird und dann kann er sich dann selber begnadigen. Also das ist schon, <lacht> schon eine irre Geschichte und, und, ich, und ich muss ehrlich sagen, die Amerikaner, die mögen keinen. Die wollen weder Biden noch wollen sie ähm, Trump. Und die Jungen, und das finde ich schon auch verrückt, die haben mit Biden ein Riesenproblem, also der ist gerade bei den jungen Amerikanern extrem unpopulär, die sind teilweise mit der Ostpolitik nicht einverstanden, also ich kenne selber Leute, die sagen, ich wähle Biden nicht und wenn man denen dann sagt, die ist schon bewusst, dass du dann eigentlich damit Trump in die Karten spielst, sagt er, trotzdem, also ich bin, also kenne ich, kenn ich einige und mhm. also... Und ich fand die Ansage, ehrlich gesagt, auch von Joe Biden ziemlich traurig, dass er gesagt hat, also eigentlich wollte er gar nicht nochmal antreten, er tritt nur an, um Donald Trump als Präsident zu verhindern. Und ich mhm. meine, das finde ich jetzt als Wahlversprechen auch ein bisschen, ein bisschen dürftig. Aber, das stimmt. Na ja.
0: Aber jetzt hast du bei den, bei den Republikanern hast du immer nur Nikki Haley erwähnt, gar nicht Ron DeSantis. Ähm.
1: Niemand mag Ron DeSantis. Also, das ist, das ist, ich, also vielleicht ja, heute Aber ihr seht ja
0: im Grunde inhaltlich ist es einfach nur so ein bisschen der junge Trump, oder? Ja, der also hat. Inhaltlich sind die Der hat, der hat,
1: der hat jetzt in Iowa hat der ein bisschen gepunktet, weil er ist halt anti-Abortion, also der ist gegen Abtreibung und und da hat er halt in Iowa bei den Konservativen teilweise gepunktet und hat deshalb da seine 21 Prozent gekriegt. Aber in New Hampshire ist es so. Erwarten, dass Nikki Haley mehr kriegt als er, in South Carolina zu erwarten, dass sie mehr kriegt als er. Also ich, aber wie gesagt, ich täusche mich vielleicht. Ähm, also, ich, ich weiß noch 2016, ähm, da war ich mit damals äh, beim Schweizer Fernsehen mit dem Martin Neville. Ich weiß nicht, ob du überhaupt kennst du den. Das, nee. ist, das ist der ehemalige Chef von der, von der Schweizer-Amerikanischen Handelskammer, der hat jetzt gerade äh, aufgehört. Und wir waren damals beide beim Schweizer Fernsehen auf dem Sender, damals eben Hillary gegen, gegen Donald Trump. Und wir lagen beide daneben. Also er, er hat gesagt, Donald Trump wird im Leben nicht gewählt. Und ich habe gesagt, wenn Donald Trump gewählt wird, dann brechen die Märkte weg. Und beides ist nicht passiert. Aber ähm, nein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der Sand ist wirklich der ist super, super. Also der, das, ist, das ist einfach... Ich, ich weiß nicht, ob du, ob du ihn mal, mal gesehen hast ja, oder ja. verfolgt hast. Ich meine, niemand mag, ja, mag Ron DeSantis also und, und Trump. Also ja, ich, also
0: auch jegliches Profil fehlt. Oder? Ja, und,
1: und, und Trump ist ja auf eine gewisse Art noch unterhaltsam. Und, ähm,
0: ja, aber das ist interessant äh, bei Donald Trump. Man hat auch viele, äh, gerade in Iowa äh, gab es äh, Umfragen, gerade in den ärmsten Vierteln von Iowa. und was dort was dort eigentlich rauskam, dass viele gesagt haben, wir erkennen uns wieder in Donald Trump. Einfach wie er redet, wie er denkt, aber eigentlich ist es, ist es ein, ein Multimillionär aus, mhm. aus New York, oder? Aber äh, gerade die haben äh, in dieser Umfrage eigentlich. Vor Hauptsächlich gesagt, wir erkennen uns in Donald Trump hm. wieder, wie er redet, er mag Fast Food, ja, alles so typisch amerikanische Dinge, das ist ja schon interessant. Mhm.
1: Ich finde halt, ich finde halt nur jetzt auch für die Märkte und jetzt halt übertragen halt auch auf die, auf die Wall Street, ähm, also normalerweise sind Wahljahre eigentlich ganz gute Jahre hm. für die Börse, also vielleicht kann, ist das, das irgendwie kein, kein schlechtes Vorzeichen
0: für die Vorwahljahre für auch, Zweit das hat Vor, Vorwahljahre <lacht> sind, sind noch besser, also genau. das, die Vorwahljahre sind die
1: besten Jahre und die Wahljahre die zweitbesten statistisch gesehen. Ähm, aber, äh, und, und ich meine, diese, diese alte Regel, ich meine, ich weiß, das ist total abgedroschen, aber es stimmt einfach, politische Börsen haben kurze Beine. Ich meine, denk mal zurück, jetzt an den 7. Oktober, ähm, als, als Hamas in Israel mhm. einmarschiert ist und, und diese Terroranschläge, durchgeführt haben, da hätte man ja auch denken können, dass, dass es da wahnsinnige Turbulenzen an den Finanzmärkten gibt und das war sorry, aber das waren für die Märkte war das ein absoluter Non-Event, also noch nicht mehr der Ölpreis ist gestiegen, das mhm. ist schon irre ja. und deshalb weiß ich auch nicht, also es gibt so, denke ich, für dieses Jahr, da werden wir noch viel weiter in den nächsten Monaten drüber reden, aber es gibt so mit diese, für den Moment so diese drei großen Themen, das ist halt eben was passiert mit der Inflation, also mit den Zinsen, die gehen tendenziell nach unten, kriegt Kriegen wir das Hard-Landing oder kriegen wir ein Soft-Landing? Da sieht es momentan eher ein bisschen am Soft-Landing aus. Und dann ist halt die Wahl. Aber ich glaube nicht, dass die Wahl jetzt der super entscheidende Faktor wird, dass es halt dann wirklich total verrückte Sachen passieren. Jetzt für das ja, Jahr 2024. Also man weiß, liest ja du das viel, siehst, oder aber,
0: man, man liest ja viel. Wenn Donald Trump wieder in Machung, dann kannst du dir wie immer so ein bisschen auswählen, okay, mhm. die Sektoren sollten dann irgendwie mhm. besser profitieren. Und wenn beiden, dann sind das halt andere. Bei, mhm. äh, bei Donald Trump ist das typisch Verteidigung, Infrastruktur, Öl, Gas. Jetzt habe ich gelesen, Regionalbanken sollten auch vielleicht profitieren können, weil es irgendwie regulatorische Sachen gibt, die mhm. Donald Trump dann wieder aufheben möchte. Aber ähm, ich glaube, dass ist in jedem Wahljahr aber schlussendlich performt, die dann einfach so wie der Markt performt. Aber für mich stellt sich eher so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn Donald Trump äh, tatsächlich wieder Präsident wird, mhm. ob dann nicht auch... Also, das Land ist ja so gespalten, oder? Und äh, also es, es ist wirklich so 50-50. Am Ende des Tages ist aber die, die US-Wahl ja auch keine, ja, im Sinne keine nationale Wahl, dass man einfach sagt, okay, er hat jetzt mehr Stimmen, sondern du musst die Bundesländer, du musst die äh, Bundesstaaten bekommen, mhm. oder? Und dort kann ja gut sein, dass eigentlich die Mehrheit der Amerikaner eher gegen Trump wäre, aber er wird trotzdem Präsident. Was macht das mit dem Land? Wie mhm. spaltet sich das Land? Wie sieht es äh, mit, also das ja auch das, was man jetzt viel liest, so, wie sieht es mit demokratischen Werten aus? oder Die Demokratie in den USA, wenn Donald Trump wieder an die, äh, an die Macht kommt. Ich glaube, das sind für mich viel entscheidendere Themen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich Riesenauswirkungen auf die Börse hat. Mhm. Aber äh, insgesamt ist das schon das, was wir zumindest aus dem Ausland so ein bisschen, wenn wir auf die USA schauen.
1: Ja, nein, ich, mein, ich will auch nicht sagen, dass das gar keine Rolle spielt. Und ich meine, Trump hat schon gesagt, wenn er Präsident wird, dann will er irgendwie Zölle auf... Alle Importe erheben, also 10% auf alle Importe, no matter what. Und dann eben bei manchen noch ein bisschen mehr. Ähm, und ich meine, man muss ja nur die, diesen, diesen Mugshot von sich angucken. Der hat ja dieses Polizeifoto machen müssen, als er da vorgeführt worden ist. Und ich meine, der guckt richtig, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen also hast. Mhm. Da gibt es ja auch so Kaffeetassen mittlerweile mit diesem mhm. Trump-Bild. Der, der guckt ja nicht zufällig so grimmig in die Kamera. Mhm. Das macht er ganz bewusst. Mhm. Und er hat ja auch ganz bewusst diese Kaffeetassen äh, drucken lassen. Also ich meine, der, der, der Typ ist auf, auf Revenge, also der ist auf dem Rachefeldzug und, und wenn er wiedergewählt wird, ähm, da glaube ich schon, dass, es, dass, da, dass da die Fetzen fliegen werden. Mhm. Aber es kann auch sein, dass die Fetzen fliegen, wenn er nicht gewählt wird, mhm. weil dann wird er die Wahl wieder anzweifeln. Mhm. Und also das ist, ich will das überhaupt noch nicht total unterschätzen und es und ist natürlich schon traurig, dass so, eine, so, ein, so ein Land wie die USA so ein Chaos ja, ja. In, der, in der Politik Absolut, hat.
0: Absolut, ja. Aber wir werden das verfolgen, ja. auch hier, Woche für Woche, werden wir uns das anschauen. Das Jahr hat noch viel zu bieten, vor allem wenn es dann doch darum geht, Joe Biden oder Donald Trump, dann erwartet uns, glaube ich, ganz, ganz viel, über das wir reden können. Ähm ja, in diesem Sinne danke ja, ich dir, danke dir Roman. für die erste Folge genau. in diesem ja, Jahr, dass du Woche. hier bist. Genau, bis nächste Woche. Dann schalte ich dich wieder zu. Ähm, danke auch natürlich an, an euch, dass ihr alle mit dabei wart, auch ihr online. Äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ähm, wenn es heißt Wall Street Weekly Live mit Jens Korte. Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly. Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.